0: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, Amén. la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes.
1: Con
0: Vamos a ofrecer esta Eucaristía en acción de gracias al Señor por los cinco años de consagración episcopal de nuestro Obispo Monseñor Johnny Eduardo. También vamos a pedir por la salud de Inés Gavini, por el eterno descanso de Mario Garrido, Sabina Escobar de Rodríguez, Luz Marina, Gloria Arango, Fidel y Carlos Piñero, Facundo, Alexander, Domingo, Martiniana, Perales, Ignacio Rosales, Lorenzo Pérez, Berta Elena, Ana Paulina Nieves, Fernando Rebolledo, Pedro Antonio Sánchez, Noel de Jesús Sánchez, Cecilia Colmenares, por todas las almas del purgatorio. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconocemos nuestros pecados. Decimos con fe, yo confieso, ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos,
2: Amén. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Y de mí... Cristo apiádate, contra ti yo pequé, y de mí, Cristo apiádate, contra ti yo pequé. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador.
0: en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que proclamaste solemnemente que Cristo era tu Hijo amado cuando fue bautizado en el Jordán y descendió el Espíritu Santo sobre él, concede a tus hijos adoptivos Renacidos del agua y del Espíritu, perseverar siempre fieles en el cumplimiento de tu voluntad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos, nos sentamos y escuchamos atentamente la palabra de Dios.
3: Lectura del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor. Mirad a mi siervo a quien sostengo, mi elegido a quien prefiero. Sobre él he puesto mi espíritu para que traiga el derecho a las naciones. No gritará, no clamará, no voceará por las calles la caña cascada no la quebrará, el pábilo vacilante no la apagará, promoverá fielmente el derecho, no vacilará ni se quebrará, hasta implantar el derecho en la tierra y sus leyes que esperan las islas. Yo, el Señor, te he llamado con justicia, te he tomado de la mano, te he formado y te he hecho alianza de un pueblo, luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, perdón, para que abras los ojos de los ciegos. Saque a los cautivos de la prisión y de la mazmorra a los que habitan en las tinieblas. Es palabra de Dios. Te amamos, Señor. El Señor bendice a su pueblo con la paz. Hijos de Dios, aclamad al Señor, aclamad la gloria del nombre del Señor. Postraos ante el Señor en el atrío sagrado. La voz del Señor sobre las aguas, el Señor sobre las aguas torrenciales. La voz del Señor es potente, la voz del Señor es magnífica. El, Señor el, de el Dios de la gloria ha tronado en su templo un grito unánime. Gloria, el Señor se sienta encima del agujero. El Señor se sienta como Rey eterno. El
1: Señor
3: el de la Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo, está claro que Dios no hace distinciones, acepta que lo teme y practique la justicia, sea de la nación que sea. Envía su palabra a los israelitas, anunciando la paz que traerá Jesucristo, el Señor de todos. ¿Conocéis lo que sucedió en el país de los judíos cuando Juan predicaba el bautismo, aunque la cosa empezó en Galilea? Me refiero a Jesús de Nazaret, un genio, un ungido por Dios con la fuerza del Espíritu Santo, que pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el diablo, porque Dios está con él. Es palabra de Dios.
0: El Señor esté con ustedes. Les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. En aquel tiempo proclamaba Juan, detrás de mí viene el que puede más que yo, y yo no merezco ni agacharme para desatarle las sandalias. Yo los he bautizado con agua pero Él los bautizará con Espíritu Santo. Por entonces llegó Jesús desde Nazaret de Galilea a que Juan lo bautizara en el Jordán. Apenas salió del agua, vio rasgarse el cielo y al Espíritu bajar hacia Él como una paloma. Se oyó una voz del cielo, Tú eres mi Hijo amado, mi predilecto. Palabra del Señor. A ti, Señor. Buenos, días. Buenos días. ¿Cómo están? Bien. Qué bueno. Estamos celebrando ya, bueno, hasta ayer era Navidad. ¿Ya se acabó la Navidad o todavía seguimos en Navidad? Se acabó el tiempo de Navidad, pero bien pudiéramos decir que hoy también es Navidad porque Dios sigue naciendo en la vida y en el corazón de cada uno de nosotros. Y justo hoy, 10 de enero, celebramos el primer domingo del tiempo ordinario, con la fiesta del bautismo del Señor. Y fíjense esto tan bonito que el Evangelio en este día nos viene a contar, ¿no? El hijo predilecto. ¿Quién es el hijo predilecto del Padre? Jesús de Nazaret, ¿ok? El hijo predilecto, el amado del Padre. Como hemos meditado durante este tiempo de Navidad, se ha hecho uno de nosotros. Ha querido venir a formar parte de nuestro pueblo, de nuestra gente, de nuestra familia. No lo ha hecho porque, pues, Doña Nelly vino y dijo, no, es que el Señor tiene que venir, no, no. No, no no, lo ha hecho porque por allá Violeta empezó a pelear y a decir, no, es que el Señor tiene que venir. No, lo ha hecho por iniciativa suya. Lo ha hecho porque Él ha querido venir a nosotros. Y lo ha hecho en nuestra propia carne, ¿no? Lo ha hecho en nuestra propia carne. Y de esa manera vive no solo en nuestra humanidad. O sea, no solo es que Dios se hizo humano, sino además de eso, se encarna en nuestra realidad, en la realidad de cada uno de nosotros. Qué, qué bonito es cuando uno se encuentra con alguien que le dice, Padre, empecé a leer la Biblia y me he encontrado que lo que voy leyendo como que lo voy viviendo. ¿Por qué será eso? Sencillo, porque Dios ha tomado la iniciativa de venir a morar en nosotros, hacerse uno de nosotros y vivir nuestra realidad. Y vive nuestra humanidad, la nuestra pecadora, ¿no? la de Él, inmaculada, pura, sin mancha. Jesús, siendo... Ese Cordero Inmaculado ha venido para salvar, ha venido para sanar, ha venido para liberar, ha venido también para purificar. Ahora, que nos podamos preguntar de qué necesito ser salvado, que quizás voy por ahí navegando en el Orinoco, se me volteó la canoa, la curiara, la voladora, lo que sea. Y estoy con el agua al cuello y necesito entonces ser salvado de allí, ¿no? Pero y en mi vida espiritual, ¿de qué necesito ser salvado? En mi vida de cristiano, ¿de qué necesito que el Señor me libere? ¿A qué estoy atado? Quizás, eh, pues la gente no lo nota, ¿no? Los demás no lo notan, pero puede que, que andemos por allí como los esclavos, ¿no? Con un grillete en el tobillo, y tengo que identificar entonces qué es ese grillete, y, deja, y dejar al Señor liberarme, para ya no ser esclavo de eso, sino ser libre, porque a eso ha venido el Señor, a liberarnos. El Señor viene además a vivir nuestra vida. Pero, y le estoy dejando al Señor meterse en mi vida, le estoy permitiendo al Señor que venga a vivir conmigo para que me sane de lo que me tiene que sanar, para que me libere de lo que me tiene que liberar, para que me purifique de lo que me tiene que purificar. Él quiere vivir nuestra vida y la quiere vivir como vivimos la nuestra. Echándole ganas, luchando, buscando hacer siempre el bien. Así quiere vivir el Señor la vida. Él se solidariza con nosotros, por eso ha venido. Viene a nuestra naturaleza humana para llevarnos a algo maravilloso, a la gloria del Padre. Por eso la señal de la cruz que quizás tantas veces hacemos y que no sé cuántas veces quizás al día la hacemos, ojalá y al menos al levantarnos, ¿no? Hagamos la señal de la cruz. ¿Y qué puede significar entonces la señal de la cruz en nuestra vida? Para algunos un signo simplemente de maldición. Para nosotros que creemos en Cristo Jesús es una bendición, es un signo de salvación. El Padre que ha enviado al Hijo para que nosotros volvamos al Padre, ayudados por el Espíritu Santo? Ese es el signo de la cruz. Y que nosotros podamos vivir y experimentar eso, entender que el Señor ha venido a nosotros para llevarnos de nuevo al Padre, para mostrarnos el camino. Pero si me está mostrando el camino, que tengo que hacer? dar media vuelta y irme en contra de ese camino? No, ¿verdad? Debo seguir... Ese camino. Y ese camino se llama Jesús de Nazaret. Y fíjense, allí va Jesús. Allí va, caminando, en medio del pueblo. Allí va. No lo hace como un ajeno al pueblo. No lo hace como un extraño a este pueblo. No lo hace como un indiferente a este pueblo. Sino que lo hace como parte del pueblo. Quizás por eso tantas veces el Señor camina tan cerca de nosotros y, y se nos pasa, porque no hemos entendido que Él es uno de nosotros. Quizás esperamos cosas sobrenaturales, ¿no? Que se nos aparezca y, y nos muestre las llagas como lo hizo con los apóstoles y bueno, no tantas cosas con tantos santos a los que se les ha aparecido. Y quizás estamos como que esperando eso y no nos damos cuenta cómo el Señor va caminando en medio de nosotros en nuestra cotidianidad. No como un extraño, sino como parte de nosotros. No lo hace como quien está por encima de nosotros. Él ha decidido hacerse uno de nosotros precisamente para pisar el mismo suelo Y allí va. Pero tengo que abrir los ojos de la fe para poderlo notar, para lograr descubrir a ese Dios que va conmigo allí, paso a paso, codo a codo. Y como en aquel entonces, el Señor avanza y llega hasta donde está Juan el Bautista. Y como el resto del pueblo le pide a Juan ser bautizado, no porque lo necesitara, sino por, por eso de solidarizarse con nosotros, por ser parte de nosotros. Y cuánta gente había aquel día en el Jordán. Pero también pudiéramos preguntarnos, ¿y cuánta gente hoy contempla este misterio de Dios?, ¿Cuánta gente contempla este misterio de Dios? El cielo se abre, se rompe y quedó rompido, ¿no? Quedó rompido el cielo, quedó roto el cielo. Es decir, estaba, el cielo estaba sellado, el cielo estaba sellado. Y el acceso al cielo entonces era complicado. Y cuando Jesús sale del agua, el cielo se abre. Es decir, el Señor nos está haciendo una invitación. ¿Para dónde hay que ir? Para el lugar que está abierto. Usted va por la calle y encuentra el abasto abierto y ¿qué hace usted? si necesita comprar comida, entra para el abasto. Si usted va por ahí por la calle y tiene mucha sed y está la taguara abierta, ¿usted qué hace? Entra a tomarse la cervecita bien fría, ¿verdad? Usted va caminando por allí y encuentra el local de, de no sé qué, donde venden jugos naturales porque usted no puede tomar suco, frutino o tal, y usted entra para tomarse su su jugo natural, su papelón con limón, ¿no? porque está abierto. Yo recuerdo de niño nos hacían una pregunta a manera de chiste, ¿por qué los perros entran a la iglesia? Aprovechando que en la parroquia tenemos un perro muy católico, viene todos los domingos a misa. ¿Por qué los perros entran a la iglesia? Porque la puerta está abierta. ¿no? Y el cielo aquel día se abrió. ¿Para qué se abrió el cielo? para que nosotros entremos al cielo. Ahora bien, habrá que ver cómo caminamos nosotros rumbo a ese cielo abierto. Pero fíjense eso, el cielo se abre. El cielo se abre. Me perdí. La culpa es del perro, no de la vaca. y da paso al Espíritu Santo. El cielo se abre para que nosotros tengamos acceso, pero también nos dice el Evangelio que Juan vio al Espíritu Santo, que se posaba sobre Jesús, que se posaba sobre Jesús. Esa era la señal que Juan estaba esperando. Él andaba preparándole el camino al Mesías, pero todavía no sabía quién era el Mesías, no sabía cuál era el rostro del Mesías. Y ese día se dio cuenta, porque recibió una señal, el Espíritu Santo que desciende y se posa sobre Jesús. El día de nuestro bautismo, el Espíritu Santo también ha venido a nuestra vida, se ha posado en nuestra vida, se ha quedado en nuestra vida como un fuego que ojalá y siga ardiendo, que no se apague para iluminar el camino, no solo el nuestro, sino el de los nuestros también. Y el de los que no son nuestros, pero están en nuestro entorno, también. Pero soy consciente de ese Espíritu Santo que ha bajado de este cielo abierto, para posarse en mi vida. Espíritu Santo que baja y se posa sobre el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Espíritu Santo nos está señalando quién puede sanarme, quién puede liberarme ¿Quién puede? Purificarme. Pero ¿a dónde estoy buscando yo esa sanación, esa liberación, esa purificación? ¿Dónde la estaré buscando? Ojalá y no sea en la bruja de la cuadra, ojalá y no sea en el horóscopo, ojalá y no sea en, en tanta cosa que el mundo nos va vendiendo, ¿no? Sino que encontremos esa sanación, esa liberación, esa purificación, en el Cordero de Dios. Que tiene nombre, ¿no? Ya no lo sabemos, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Jesús de Nazaret. Pero algo también maravilloso, desde las nubes del cielo, el Padre toma la palabra y dice, tú eres mi hijo, mi predilecto, si sabemos que Jesús es el Hijo de Dios, el predilecto de Dios, ¿por qué andamos nosotros prefiriendo otras cosas? ¿Por qué andamos nosotros buscando otras predilecciones, cuando como el Padre debería ser para nosotros también Jesús nuestro predilecto? Que al verlo, como cuando vemos un helado así bien sabroso, se nos hace agua la boca... Así pudiéramos sentir también eso que se siente cuando uno ve algo que le apetece mucho. Que pudiéramos vivirlo y experimentarlo también delante de la presencia del Señor. Eso sería hermoso, esa, como esas ganas de, de, de estar en Dios, de ser de Dios, de llenarse de Dios. Juan da testimonio de este acontecimiento. No lo hace por las ideas que quizás él pueda tener, o por las ideas que él pudo haberse construido, o por las ideas que escuchó de otros. Juan da testimonio porque es testigo de lo que ha sucedido. ¿No somos nosotros también testigos de la presencia de Dios en nuestra vida? ¿Cuántas veces hemos sentido esa presencia de Dios en nuestra vida que nos saca del fango? Que estamos por ahí bien pegados al piso y el Señor viene y nos levanta. Pero no solo en los momentos de dificultad, ¿no? también en los momentos de alegría y de gozo, no ha estado Dios allí también con nosotros. Hemos sido testigos de tanto bien que Dios nos hace, aunque a veces nos trate con un poquito de rudeza, ¿no? Como dice, dirá la, la oveja del Salmo, tu vara y tu callado, tu vara. Dios a veces, pues le toca usar la vara con nosotros, pero no hemos sido nosotros testigos de eso que Dios ha hecho en nuestra vida. ¿Qué estamos esperando para, como Juan, dar testimonio? Porque somos testigos de lo que Dios hace, testigos de esa gloria de Dios en nuestra vida. Esa gloria que se manifestó aquel día en el Jordán y que se sigue manifestando día a día en nuestra vida, en la vida de nuestros prójimos. La gloria de Dios que sigue estando latente frente a nosotros delante de nosotros, pero claro, quizás andamos ocupados en tanta cosa y a veces el tapaboca no nos tapa solo la boca sino hasta los ojos y entonces por eso no vemos la gloria de Dios. Nosotros en este tiempo estamos invitados a ser testigos de Dios, testigos de la gloria de Dios, de su amor, para comunicar a los demás la salvación que nos ha sido dada en Jesús de Nazaret. Finalizo con algo a manera de, de catequesis, un tips. Hoy que celebramos el bautismo del Señor, yo sé que ustedes han escuchado gente, también católicos, que afirman que deberíamos ser bautizados en la adultez y no siendo bebés. Me salió un verso sin mucho esfuerzo. Que deberíamos ser bautizados en la adultez y no siendo bebés. Porque cuando somos bebés pues no entendemos nada. Bueno, para eso está mamá, papá, padrina y madrina, ¿no? Para que nos enseñen y vayamos entendiendo lo que aquel día hemos recibido. ¿Qué hemos recibido? Espíritu Santo la gracia de ser hijos de Dios, la gracia de ser miembros de su iglesia. Pero ¿a quién le toca enseñar eso? Papá, mamá, padrino y madrina. No, pero es que debería hacer la adultez a los 30 años porque Jesús fue bautizado a los 30 años. Recordemos que Jesús no necesitaba. Ser bautizado. Aquel bautizo era para el perdón de los pecados y Jesús es el Cordero Inmaculado. Entonces, no necesitaba aquel bautizo. Pero bien, vamos a decir que es cierto, que vamos a deberíamos seguir el ejemplo de Jesús y ser bautizado a los 30 años. Pero entonces, que papá y mamá se dediquen a educar a ese que tiene que esperar 30, que se dediquen a educarlo al estilo de María y José, educando a Jesús. No, Esto sería interesante. Papá y mamá educando al estilo de María y José, a sus hijos, para que a los 30 años vayan solitos a decir, hoy vengo a bautizarme. Pero eso sí, después del bautizo, mire, hacer lo que Jesús hizo, construir el reino de Dios, anunciar el Evangelio, la buena noticia, ¿no? si sí, hay que esperar a los 30 ojalá y no se muera antes de los 30 no recuerden que los jóvenes también se mueren se muere el niño al nacer qué podemos esperar de los demás hay que estar nada más vivo para morir y a los 33 deberían estar ya saben dónde no en la cruz por todo lo que han hecho por todo el bien que han hecho deberían estar a los 33 en una cruz creen ustedes que debemos esperar hasta los 30 años por aquí hay una que ya blanqueó los ojos se asustó si a los 33 me tienen que crucificar creen ustedes que deberíamos esperar tanto tiempo para vivir lo que jesús vivió cuando podemos hacerlo desde el tiempo de nuestra juventud yo creo que no ¿no? entonces no andemos con esas ideas todas locas y tontas que la gente se va inventando tenemos que ser testigos de la acción de Dios en nuestra vida desde pequeños. Desde pequeños que de pequeños no lo entienden, ya lo entenderán, pero lo entenderán en la medida en que seamos capaces de ser testigos y testimonio para los más pequeños. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. De pie profesamos juntos nuestra fe diciendo, creo en Dios Padre. y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Con la mano en alto decimos, esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia. Que nos, que nos gloriamos de profesar en Cristo Jesús, en Cristo Jesús. Señor nuestro. Señor nuestro. Amén. Amén. Suba nuestra oración a Dios, Padre Todopoderoso, que quiere iluminar y salvar a todos. Digámosle con fe: Te rogamos, Señor. Pidamos en este día por el Santo Padre, el Papa Francisco, por su salud, por su ministerio, para que siga dejándose guiar e iluminar con la acción del Espíritu Santo y con fidelidad sepa guiar al pueblo de Dios. Pidamos también por, por todos los obispos, especialmente los de Venezuela, reunidos estos días en conferencia. Pidamos por nuestro obispo, Monseñor Johnny Eduardo, quien celebra cinco años de consagración episcopal, para que sean instrumentos de Dios y sepan guiar a nuestro pueblo. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor. Pidamos por quienes rigen los destinos de los pueblos para que protejan la libertad de los ciudadanos y gobiernen con rectitud y justicia. Oremos. Te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor. Pidamos también por cada uno de nosotros, por nuestras familias, para que juntos vivamos el amor, ese que nos lleva a la fraternidad, para que formemos una verdadera comunidad en el seno de nuestra iglesia. Oremos. Te rogamos, Señor, pidamos por el aumento de las vocaciones al matrimonio, al sacerdocio, a la vida religiosa consagrada, para que en nuestras comunidades sean muchos los que den una respuesta generosa al Señor para construir esa civilización del amor. Oremos. Te rogamos, Señor. Escucha, Dios Todopoderoso, las súplicas de tu pueblo y concédenos lo que te pedimos, confiados en tu bondad. Por Jesucristo nuestro Señor, junto al pan y al vino presentamos nuestras vidas.
2: Te presentamos el vino y el pan, bendito serás por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, por este plan que nos diste, fruto de la tierra.
0: para que llevando al altar los gozos y las fatigas de cada día nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta, Señor, los dones que te presentamos al conmemorar el bautismo y manifestación de tu Hijo amado y conviértelos en aquel mismo sacrificio con el que Cristo lavó misericordiosamente los pecados del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor, Amén. el Señor esté con ustedes. Con el Levantemos el corazón.
1: El
0: Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque quisiste rodear el bautismo de tu Hijo en el Jordán de signos admirables para que, mediante aquella voz venida del cielo, creyéramos que tu Verbo se encontraba presente entre los hombres y por el Espíritu que descendió en forma de paloma se manifestara que Cristo, tu Hijo, era ungido con el óleo de la alegría y enviado a evangelizar a los pobres. Por eso, aúna con los espíritus celestes te alabamos constantemente en la tierra, diciendo:
2: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo, lleno está.
0: Tú eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus amigos, diciendo, «Tomen y coman todos de él» porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dando gracias de nuevo lo pasó a sus amigos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por todos los pueblos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa, con nuestro Obispo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévalos a la perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad, a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, Amén. la paz del Señor esté siempre con
2: ustedes. Y con su espíritu. Cordero de Dios.
0: Jesús de Nazaret. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a participar del banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de Jesucristo nos guarde para la vida eterna. Amén. Alma de Cristo, santifícanos; Cuerpo de Cristo, sálvanos. Sangre de Cristo, embriáganos. Agua del costado de Cristo, lávanos. Pasión de Cristo, confórtanos. Oh, buen Jesús, óyenos. Dentro de tus llagas, escóndenos. No permitas que nos apartemos de ti. Del enemigo, defiéndenos. A la hora de la muerte, Llámanos y mándanos a ir a ti, para que con tus santos te alabemos por los siglos de los siglos. Amén. Este es aquel de quien Juan decía, yo lo he visto y doy testimonio de que es el Hijo de Dios. Oremos. A cuantos hemos participado del cuerpo y de la sangre de tu Hijo, de su palabra, concédenos, Señor, Escuchar con fe su Evangelio para que así podamos llamarnos hijos suyos y serlo de verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Dios te salve María. el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. En la alegría del Señor y a dar testimonio de lo vivido y celebrado, podemos continuar en paz. Se sientan un momento.